0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到二零四九。二十天之前，天文界发生了一件大新闻。北京时间九月十五日十九时五十五分，著名的土星探测器卡西尼号坠入了土星大气，完成了自己伟大而壮丽的一生，享年二十岁。那么，在卡西尼号结束使命后不久的时间中，不知道多少朋友给我们留言说，让我们聊一聊卡西尼号。但我们向来啊不愿意凑热闹，我们更喜欢当喧嚣过去之后来冷静的看待这一世界。那么时间就这样转瞬即逝了，卡西尼号的热度啊已经再次被薛之谦盖过。所以今天啊，我们就借着这样一个机会跟大家聊聊这位伟大的太空探索者。不过，我们要事先说一下，关于土星的相关内容，我们曾经在今年春节期间制作了一个特别系列。叫摘下星星送给你，那么在那里面较为详细的介绍了太阳系的几大行星,星，这里面也当然包括卡西尼号奋斗过的土星，所以啊，关于土星的一些基本知识，我们就不单独拿出来时间介绍了。那么建议大家在看这期节目之前啊，可以先去了解一下。那么好，闲言少叙啊，我们这就开始。不过在提到我们今天的主角卡西尼号之前，我们还是不得不先说一下他的大哥,哥。在1989年，美国和欧洲合作发射了一个专门用于探测木星的探测器，用来研究木星及它的卫星。由于木星最早的四颗大卫星木卫一到木卫四啊，最早的发现者是伽利略，所以啊，美欧就把这个木星探测器起名为伽利略号。由于伽利略号不负众望，非常成功的完成了使命。而且和美欧对抗了半个世纪的苏联完蛋了啊，所以啊，美欧的很多资源就被控制出来，于是啊，美欧双方就开始考虑再来一个伽利略计划 2.0 版本啊，用来观测下一个大行星土星。那么这便是后来的卡西尼号，跟伽利略号一样，卡西尼号是为了纪念法国天文学家乔凡尼·卡西尼而命名的。那么这位哥们儿自己也是一个非常有意思的人，乔凡尼·卡西尼啊。是一位出生在意大利的法国人，是人类对土星的观测完全无法绕开的天文学家。不过，这位同志啊，虽然号称是天文学家，但我们啊，却应该称他为先生啊，或者叫大仙这是因为啊，我们的卡先生年轻的时候，他就开始仰望星空。那么，面对着满天繁星，卡先生不禁开始思索宇宙与人生的意义，然后就毅然决然的投身玄学,学，开始了算命生涯。并且还在算命界闯出了自己的一番天地。那么，在当时的时代，哥白尼的日心说、开普勒行星定律、牛顿万有引力定律等科学成果已经开始了广泛的传播。不过，卡先生却对这些成果嗤之以鼻啊！天文啊，是不可能天文的，这辈子都不可能天文。做科学又不会做啊，也只有每天占星算命才能维持得了生活这样子。卡西尼坚信自己的上帝啊，不会错啊。地球才是宇宙的中心，日心说什么的都是一派胡言。那么照这种说法，卡西尼应该不太可能在人类的天文史上留下自己浓墨重彩的一笔。那么现在我们看来，卡西尼在天文学上的贡献，更多的并不是他的本意。他永远都不知道自己一个占星大师，怎么就成为了天文学家。卡西尼在年轻时啊一直都默默无闻，终于在他四十三岁时，转机到来了。他因为自己丰富的观星经验，被钦定当上了巴黎天文台台长。那么卡西尼的人生这才迎来了转折。在当台长期间，为了更好的观测星星他改良了天文望远镜，并且在观测各星星时啊，发现了木星的大红斑。他还观测了月球的表面，并绘制出详细的月面图。同时啊，还发现了火星的自转现象，并测量了自转周期。不过卡西尼的最大贡献还是在土星上。那么，通过对土星的观测，卡西尼发现了土星环上存在的暗缝，那么后来这被称作卡西尼环缝，并进一步猜测土星环是由无数的小颗粒构成的。那么，除了关于土星环的新发现以外，卡西尼还发现了土星的四颗卫星，也就是土卫三、土卫四、土卫五、土卫八。所以啊，在三百多年以后，人类的第一个土星探测器才以它的名字命名。不过，虽然这个探测器被命名为卡西尼号，但这并不是这个探测器的大名。卡西尼号实际上的全名是卡西尼惠更斯探测器，因为这个探测器啊，实际上它由两部分组成，一个部分是用于环绕土星飞行，并携带各种传感器啊，三百六度花式无死角观测土星的探测器啊，这被称为卡西尼号。我们通常说的卡西尼号指的就是这一部分。而除了这个土星环绕探测器外，卡西尼号还携带了一个小弟弟啊，用于对当时有生命传闻的土卫六进行登陆探测。由于土卫六的发现者是荷兰物理学家惠更斯，于是啊，这个小弟弟被称为惠更斯号。那么，在经过一段时间的建造和准备工作后，直径3米、高7米、重 6.4 吨的卡西尼号，终于在1997年10月15日。携带着349公斤的小弟弟惠更斯号以及27种最先进的科学探测仪器，在美国肯尼迪航天中心开始了自己的伟大征程。不过说起来，你们可能不信，作为土星探测器的卡西尼号，从地球出发后却开始向反方向飞行，直奔地球轨道内部的金星。那么可能大家听到这里啊，可能会很懵：卡西尼这是要日太阳了？其实啊，这样的行为啊。既是航天工程师的天才之举，也是一种无奈的选择。那么，由于土星距离地球十分遥远，而且还需要克服太阳的引力，有人经过计算，如果仅仅使用火箭直接将卡西尼号送往土星并要求在七年时间内到达土星，卡西尼号估计需要携带大约70吨的燃料。那么，这已经完全超出了人类的发射能力。要知道，仅仅发射一个一吨重的卫星。就需要上百吨燃料，那么如果再加上七十吨的燃料，有多少预算啊？也不够这么造的，而且实际所需的燃料也不是乘以七十这么简单，所以要想把大象送上土星，仅仅靠暴力的三步是完成不了的。不过事儿还是要做的，航天工程师们只能再想其他的办法。那么最终的解决方案就是使用著名的引力弹弓效应。如果大家认真看过《火星救援》的话，应该记得这样一个情节：人们发现马特·达蒙被留在了火星后，由于无法立即发射新的火星飞船进行营救，所以啊 ，NASA 在一个天才宅男的建议下，决定使用地球的引力弹弓效应，将即将返回地球的飞船再次送回火星，从而让营救马特·达蒙成为了可能。那么，这个引力弹弓效应究竟是个啥呢？那么，所谓的引力弹弓效应。就是利用天体来帮助航空器进行加速或减速的方法。当航天器啊以一定的速度靠近大型天体时，由于速度较快啊，不能被该天体俘获，而是会逐渐靠近天体啊，并会因为引力的作用而开始加速。那么，当达到最近点时啊，航天器的速度达到最大。那么，然后啊，航天器开始逐渐远离天体。最终、啊，航天器的轨道会呈现出一种抛物线或者双曲线的形状。那么这就好比我们在跑步的时候啊，你用手把住一根固定在地上的杆子啊，然后整个身体就能借助这一力量实现转弯。不过在这里啊，这个把住杆子的手是由看不见的引力来提供的，所以看起来就是啊，航天器被看不见的神秘力量给弹了回来啊，就像是弹弓一样。所以啊。这一现象被称为引力弹弓，但是一般来说，这样的引力弹弓并不能提高航天器的飞行速度。那么整个过程只有动能到引力势能再到动能的转化，航天器啊仅仅是依靠天体的引力实现了转弯。可是啊，环绕太阳运行的行星啊，它则有点不同。由于行星本身也具有速度，所以上述的引力弹弓现象是发生在行星运动的情况下。那么，在航天器靠近行星后，行星的运动会改变航天器的引力势能，那么行星的部分动能将被转化为航天器的动能，也就是说，经过引力弹弓后的航天器的速度会发生改变。那么这个道理啊，就如同我们高中物理学过的啊，两个小球发生相向的弹性碰撞，那么质量小的球的速度会提高一样。那么这么说，大家可能有点糊涂我们还拿前面跑步抓杆子的。啊，这个事情来举例。那么，当我们跑步抓杆子拐弯的时候，如果地上的杆子也在移动，那么我们的速度也多少会受杆子移动的影响啊，被杆子带跑。所以啊，这种引力弹弓效应本质上就是消耗行星的动能来为飞行器加速或减速。我们大家也不要担心行星的动能啊被以这种形式消耗掉，从而停止公转了。那么，由于相对于航天器来说，行星的质量十分巨大，所以啊，经过引力弹弓后，行星的公转速度减少量是很小很小的，几乎可以忽略不计。那么，这种引力弹弓啊，为飞行器加速的方式啊，干净利落，不留痕迹，也不需要额外的东西。当然了，这种方法在真正实施的时候会很复杂。那么，从靠近行星的速度、角度到行星本身的运动情况等诸多方面，我们都需要仔细考虑。所以啊，实际应用是比较复杂的。不过、啊、虽然复杂，但也总比装上七十吨燃料这种不可能的任务好。所以啊，卡西尼号才决定走这样的一条十分怪异的轨道。那么，在经过六个月的飞行后、啊，卡西尼号在1998年4月飞掠进行，并实现了第一次引力弹弓加速。之后、啊，在绕太阳运行一周后，于1999年6月再一次。飞过金星，并实现了第二次引力弹弓加速。两个月后，卡西尼号又飞回地球上空，借助地球实现了第三次引力弹弓加速，然后他才开始向外部轨道飞行，奔向土星。那么，在从地球飞向土星的过程中，又抱上了太阳系最大的大腿木星啊，并在木星老大哥的带领下进行了第四次引力弹射。那么就这样，在太阳系三大行星的帮助下。卡西尼号终于在二零零四年七月一日抵达土星轨道。那么，由于采用了这种特殊的运行线路，原本直线十五亿公里的路程，卡西尼号足足走了三十五亿公里。不过，由于是采用引力弹弓这种颇为天才的方式，整个飞行时间却并没有增加，仅耗时六年八个月。但是啊，却大大的节省了燃料。那么，在这一路上，卡西尼号几乎逛遍了。大半个太阳系，当然也像其他游客一样啊，拍了照片留了纪念。而且由于是利用引力弹弓，所以啊，对几个行星的抵近拍照，照片质量都非常高。尤其是对木星拍摄了两万六千张照片啊，甚至获得了当时最清晰的木星照片。此外，由于经过了小行星带，卡西尼啊还顺便参观了一下二六八五号小行星。那么，经过长途跋涉，在太阳系游玩了快七年时间后，卡西尼号要真正开始干活了。不过，在干活之前，首先还是要明确一下卡西尼同志的任务。那么，第一个任务自然就是要探测土星了。根据原来的设计方案，卡西尼要环绕土星七十六圈，并利用身上背的各种探测设备和长枪短炮，对土星的大气、磁场、辐射以及内部结构进行探测。那么，第二个任务是啊。继承当年卡西尼大仙的遗志，好好研究土星环和各个卫星，尤其是土星环的物质成分以及分布还有几个大卫星上的情况。那么第三个任务是把小弟惠更斯号安全送往目的地土卫六啊，并作为中间信使，把惠更斯号的发现传回地球。当然了，在实际中，三个任务的顺序并不是一二三依次排列的，由于带个小弟弟干活，他毕竟不是特别方便。所以啊，在到达环绕土星轨道后的第二天，卡西尼号就先去土卫六踩好了点，啊，先完成第三个任务再说。那么在几个月的准备后啊， 2 0 0 4年的圣诞节，卡西尼号成功把小弟弟扔到了土卫六上。那么土卫六的英文名字叫泰坦，它是土星最大的卫星，比行星水星还要大，也曾经被认为是太阳系内最大的卫星，不过后来被发现它要比最大的木卫三啊要稍小一点。那么土卫六之所以受到人类的特别关注，主要的原因是土卫六有着浓密的大气，是太阳系中唯一一颗有大气的卫星。那么大气气压大约是地球的 1.5 倍，所以啊，人类曾经怀疑上面可能有生命存在。二战时期啊，美国人科伊伯就发现土卫六上有甲烷存在，后来路过土星的旅行者号探测器又发现其大气中啊含有氮气。那么这样的大气成分与原始地球很相似，那么正是这些原因引起了人类的极大兴趣，所以啊就派惠更斯啊上去看看，发现生命、啊、自然是搞个大新闻，就算没有找到生命，通过泰坦来研究原始地球的演化啊也是极好的。那么惠更斯在经过一个半小时的缓缓降落后，成功着陆土卫六，并继续工作了一个小时，在这期间，人类第一次通过惠更斯的眼睛看到了土卫六的地表。同时，经过相关仪器的测量，科学家们最终获得了不少关于土卫六的相关数据。不过，由于惠更斯号的通信系统发生了故障，其在土卫六上拍摄的700多张照片，仅有一半被送回了地球。那么，在那些没有收到的照片里，惠更斯究竟拍到了什么？我们可能永远也不会知道了。而就在此刻，惠更斯号可能就静静地躺在土卫六的某个小土坑里，成为了土星卫星上。唯一的人造物体。那么，惠更斯号的任务虽然不完美，不过对于卡西尼号来说，自己的第三个任务总算是完成了。但另外两个任务更为艰巨，需要长期大量的观测才能实现。在经过四年的辛勤工作后，卡西尼基本上完成了所有的预定任务。按理说，我们已经可以和11岁高龄的卡西尼说拜拜了。但卡西尼号续的能力着实让人感叹。此时的卡西尼啊，仍然状况良好。那么，在完成了预定的目标后，又继续续了九年时间。那么，卡西尼号它为何会如此长寿呢？我们之前在飞天驿站那一期节目中曾经介绍过，早期的太空站之所以寿命有限，最主要的原因是火箭燃料的消耗。那么，当燃料消耗完后航天器将没有额外的动力来推动自己。来维持自己所处的轨道啊，只能被动依靠地球的引力啊，并最终会在宇宙尘埃和引力的作用下坠毁。那么简单的说，就是航天器的寿命取决于剩下多少燃料。所以啊，后期的空间站都是可以补充燃料的。那么通过这种方式啊，空间站的使用寿命便大大增加了。那么对于远在土星的卡西尼号来说，道理也是一样的。唯一的区别就是人类没有能力为卡西尼号补充燃料。那么要想为卡西尼续命，就必须尽可能节省着使用燃料。不过，对于卡西尼这种要四处走动的任务来说，蹲在一个地方闷声续命肯定不合要求，这就需要其他的解决方案。那么说到这里，想到大家的心里啊，已经有了答案。解决的办法就是跟从地球到土星一样，靠引力弹弓来改变卡西尼号的运动速度和方向，从而实现复杂的变轨。但是。却不需要太多的燃料。那么，引力弹弓这件事对卡西尼来说算是见得多了，所以啊，卡西尼号在土星轨道的工作过程中，也主要依靠土卫六这样的大卫星的引力弹弓来实现变轨，从而节省了大量的燃料。随以啊，仅仅携带了 3.3 吨推进燃料的卡西尼号，就利用这种非常抠门的方式，成功的将自己的寿命延长到了20岁。那么，在卡西尼号工作的这13年时间里，卡西尼号源源不断的向地球传回了大量的观测数据，人类对土星、土星环以及土星的各个卫星的认识也不断的深入。可以说，我们现在关于土星的所有知识几乎全都来自于卡西尼号，而且在已经获得的这些数据中，还在不断的诞生出新的成果。比如，我们在短篇节目《土卫二破冰的希望》中曾经介绍过。在今年4月，科学家在分析卡西尼号获得的土卫二数据中，论证出土卫二的地表下有液态水形成的地下海洋，而且其中具有生命形成所需的几乎所有条件，算是搞了一个真正的大新闻。不过，不管卡西尼怎么省，推进燃料终究还是有耗尽的那一天。其实啊，在2016年，卡西尼号的燃料就已经见底了。那么，航天工程师们决定。向卡西尼号派出最后一个任务，代号为“伟大终章”，在死前最后再爽一次，为卡西尼号做一个壮丽的葬礼。那么这一计划从2017年4月开始，最后一次利用土卫六的引力弹弓进行变轨，然后啊进入最后的伟大终章轨道。那么这一轨道的最大特点是，轨道穿过土星环的内侧，并可以部分接触到土星最外层的少量大气。这一伟大终章的主要目的啊，是想利用穿过土星环时产生的微弱引力变化，推算出土星环的重量，揭开土星环形成的秘密。此外啊，卡西尼号还要在如此近的距离上观测土星磁场的变化。那么，由于土星啊，它是一颗气体行星，而它又没有木星大红斑这样显著的特征，所以啊，想要测定精确的土星自转周期啊，十分困难。所以这次啊也打算采用土星磁场的旋转来实现精确测试土星自转周期的目的。此外，由于可以接触少量的大气，也可以对土星大气中的风暴和云进行拍照观测，并对土星大气进行取样分析。那么，卡西尼号就在这样一个六天半一圈的轨道上环绕了22圈，在完成了上述几条任务以后，扎入浓密的土星大气中，永远不再回头。2017年9月15日1 9时五十分，卡西尼号走完了伟大中章轨道的最后一圈。那么，在经过了几次空中姿态的调整后，火力全开，燃尽了自己最后的一点燃料，朝着土星大气飞去。那么，地球上卡西尼号的信号也越来越弱，并不时发生中断。那么，在几次短暂的挣扎之后，最后归于了一片寂静。当然了，上面的告别。只是一个人类的版本，这时候的卡西尼号可能还活着啊，并开始有幸见证自己一生中最为壮丽的时刻。坠入土星大气的卡西尼号首先会进入最上面的平流层，并接受平流层每秒500米的恐怖狂风的洗礼。如果卡西尼号足够幸运扛过去了，那么等待它的是对流层的雾霾和零下120多度的土黄色安冰云。那么再继续下坠，舱外的云彩变成硫化铵和硫化氢铵构成的褐色的云，温度提高到零下40摄氏度，并且还在不停的上升。那么继续向下，就会开始出现地球上一样的冰晶所形成的云，天空啊开始越来越暗，也开始越来越热。那么最后落入了满是液氢的海洋，不过这时候温度已经达到了 5,000 多度，这几乎就是太阳的表面温度了。而这所有的一切，也只有卡西尼号自己能够看到了。那么，功勋卓著的卡西尼号，它为什么要选择这样的一种激烈的死亡方式呢？因为啊，这恰恰是最适合于当前的死法。如果对行将死亡的卡西尼号放任不管，尽管卡西尼号可能仍然在工作，但由于耗尽推进燃料，卡西尼号已经失去了自主运动的能力，只能老老实实的被引力支配。那么要不了多久，在宇宙尘埃和土星大气的作用下，卡西尼号将逐渐失速，并开始在引力的作用下坠落。那么，由于土星十分巨大，而且卫星众多，又有构成土星环的大量小型冰晶石块，所以啊，我们很难判断卡西尼会最终落向何处，可能是土星，也可能是某颗卫星，甚至是被某些小碎石击碎，然后分成几块，各有去处。那么，相比之下。落在土星上要好得多，而要是落在其他的位置上，可能会造成很多的麻烦。主要的麻烦就是造成土星卫星的污染。那么一种污染是生物污染。尽管卡西尼号并没有携带任何生物物质，但既然是在地球上被人类建造出来的，就难免会沾染,染部分来自地球的微生物。我们曾经做过一期节目啊，介绍能够忍受各种极端条件的生物，这些生物、啊、被称为嗜极生物。比如我们在那期节目中提到的水熊虫，世纪生物中最大的一类就是我们平时看不见、摸不着的微生物。这些微生物啊，在经过宇宙环境的真空、极冷、放射性洗礼后，依然能具有生物活性。也就是说，在卡西尼号的残骸内部，很有可能就隐藏着来自地球的嗜极微生物。如果这些微生物进入土卫二这种可以孕育生命的星球中，那么可能的结果就会有下面两种，一种是这些微生物进入到了没有生命存在的土星卫星中，如果这些微生物通过自我奋斗成功适应了这些卫星，那么在未来人类如果再次在这些星球上发现了生命，这到底算是谁呢？新发现的生命到底是来自这种生物污染，还是真的是这个星球自己越狱的呢？恐怕谁也说不清了。那么另外一种情况可能就会更惨了。微生物、啊、来到了一个具有生命的星球，然后凭借着自己的优势，彻底将这些本地的土著赶尽杀绝。那么这种生物入侵啊，也是我们所不愿意看到的。那么除了上面说到的生物污染的隐患之外啊，另外一个污染是放射性污染。我们常见的卫星等近地航天器啊，所使用的电力来自于自带的太阳能电池板。可是啊，航天器在土星这样距离太阳非常遥远的地方工作时啊。所接收到的太阳能就太少了，完全没有办法满足需要。所以啊，这种航天器的电力一般都来自自带的电池来供电。可是啊，要想长期工作，靠平时常见的化学电池肯定是不够的。那么科学家的解决方案就是采用核电池。核电池的主要原理是使用半衰期适中的重核元素，那么最常见的是钚二三八。由于这种放射性同位素会稳定的发生核裂变释放能量，那么这使得它自身会因为自己所释放的能量而变得非常热，那么这样一来，布二三八就成为了一种长期稳定的热源，那么通过简单的热电偶就可以将热能直接转化为电能供航天器使用。卡西尼号就装上了这种核电池，一共大约有 32.7 千克。如果卡西尼被摧毁，里面的布二三八。将可能落入某个卫星上，而且在这样激烈的条件下，金属钋二三八想获得一个全尸啊，基本很困难。那么具有放射性的钋二三八将会散布在星球表面，杀死那些可能存在的地外生物。而且由于钋二三八的半衰期为八十八年，所以这一污染将十分棘手。所以啊，与其去解决上述几个不可控的隐患，不如我们主动出击，好好安葬好卡西尼号。让它被稳妥的处理掉，那么这样一来，把它送入土星就是一个非常好的选择。首先，土星内部的高热环境可以迅速将卡西尼号分解成原子状态，而且土星上没有生命，不用担心生物污染。那么再加上土星本身非常巨大，核电池的放射性污染对土星来说几乎不会有任何影响。那么好了，关于卡西尼号，我们这个迟来的纪念就这样结束了。在人类的整个宇宙探索历史中，卡西尼号或许是最著名的航天探测器之一。它的影响如此巨大，以至于名气已经远远大于它所纪念的那位天文学家。卡西尼号除了为人类揭开了土星的秘密，也更向人类展示了自然的伟大与规律。在二零一三年七月二十日午时，卡西尼号曾在工作的间隙，从土星环的缝隙中。无意间回首望见了我们所在的地球，于是就有了这张奇妙的照片。是的，这颗暗淡的蓝点，就是我们今天这位太空摄影师的家。在蓝点上面，有他的创造者和最亲密的工作伙伴，他们正在为摄影师所前进的每一步呐喊，为摄影师的每一张作品欢呼，也为摄影师最后的绝唱而悲伤和惆怅。他的名字。是卡西尼，也是蓝点上每个人的化身、寄托和命运。对于卡西尼号来说，这悲壮的一跃，纵使万丈深渊下去，也可能是前程万里。而对于人类来说，即便卡西尼号不是生命，我们也要对这样的先行者致以崇高的敬意。同时啊，我们也该为他的虽死犹生感到高兴，因为在他倒下的地方，将会有另一人站起。新的探测器必将在不久的将来，在卡西尼号所创造的基础上，沿着先行者的足迹，走过他经过的地方，想起他经历的故事，然后开启人类太空探索新的征程，揭开人类历史新的篇章。不知道如果卡西尼号有思想的话，当他回望地球的时候，该是怎样的心情？也许他知道人类对他的牵挂、希冀与赞许。也许这一切他不知道，也许他会感到视死如归的悲壮，也或许他也为自己短暂的一生心生惆怅。但不论怎样，十五亿千米之外的地球也早已是他永远无法归去来的地方。但在这样的视角下的遥望，也许卡西尼号会对生活、命运和人类的前途有更好的思量。当他最终无可选择地纵身一跃之时。他也会将最后一曲歌声唱响。回望地球，万里画卷，春秋冷热，几曾消磨？有道是：王者胜者，非主皆客；雄鸡妙策，人世孰得？莫道归隐，山林仍在；千百年过，水指烂柯？群情遨游，依稀在昨；觥筹光影，须臾成恶。大江东去，有多少起落，又可堪波折？什么虚实，什么深刻？喧哗过尽，难留旧者，终究是过眼渔车。既如此，纵十万仙兵神将，任指天笑骂，能奈我何？平回望，正临风暮发，已挥泪成歌。